0: Hay ese duende del sur que cada jueves nos trae nuestro queridísimo Juan María Arenas en esta ecología, en la frontera, porque además ha llegado ese momento de lluvia, nos hemos llevado más de un susto a lo largo de la geografía nacional y ya es hora de que nos enteremos, entre otras cosas, que nuevamente no hemos hecho muy bien todos los deberes. Juan María, muy buenos días. Buenos días, Ana. Es así, ¿verdad?
1: Es así, es así. La verdad que con el, con el problema de las inundaciones... Y las lluvias eh, deberíamos de haber hecho mucho más de lo que de lo que hemos hecho.
0: Como en tantas otras cosas, pero simplemente cuando hemos visto llover, eh, además en la línea, concretamente, hace un par de años, precisamente, en el mes de diciembre tuvimos más de un desastre con esas lluvias, incluso la pérdida de una vida humana. Hemos visto que de pronto eh, nos tenemos que acostumbrar a esa posibilidad de lluvias torrenciales y no tenemos los ríos, los cachones, los arroyos, las desembolsamias esas lagunas negras de las que también podemos presumir por esa biología y por esos grupos de animales que tienen, pues no están en condiciones. Y el agua al final llega, Juan.
1: El agua al final llega. Además, eh, voy a empezar con una cosa casi con la que quería acabar, que eh, preparando un poquito esto, he leído hace poco de un, de un experto en temas de aguas que decía, sabemos no sabemos cuándo va a llover, no sabemos dónde va a llover, pero sí sabemos por dónde va a pasar el agua. Y ese es, y ese es un problema que se puede solucionar, es que es muy fácil
0: de solucionar. Es que una pregunta te iba porque muchas veces decimos... Mmm, la este músculo hay que ejercitarlo porque tiene memoria. Cosa. El agua tiene memoria.
1: El agua sabe por dónde va a pasar porque es que es, es su sitio natural, es donde las pendientes, el, ter, el terreno, la manda por ahí. Entonces, uh -huh. es que sabemos por dónde va a pasar, dónde se va a, estar, dónde se va a encharcar, dónde se va a quedar acumulada porque son zonas planas. Eso en la mancha lo tenemos clarísimo. Tenemos las tablas de dimiel uh -huh. que ahí <risas> cae agua y no se mueve. Es que el río... Si llueve en un lado va para la izquierda y si llueve en otro va para la derecha. Es algo que la gente que vive en sitios, pues en cualquier otro sitio que no es tan plano, no lo tiene claro. Y aquí en la línea pasa un poquito también. Es tan, tan, tan plana que por donde le metas
0: agua se queda aquí. Sí, pero no es una cuestión solamente que tengamos que recalcar en la línea de la Concepción. La comarca de el campo de Gibraltar en general, desde esas zonas maravillosas que tenemos en Tarifa, ese arroyo de la miel que tenemos en la zona del cobre, después también esa caída de la sierra que llega por toda la zona norte, mm. tenemos que tener en cuenta que los cauces por los que el agua puede llegar a fluir deben de estar mínimo en condiciones.
1: Bueno, mínimo en condiciones, pero hay que diferenciar dos cosas. Bueno, lo primero, eh, hay como... Todas estas zonas que dices que son inu que, que están en peligro, hay como el gobierno ha hecho como dos mapas, el gobierno creo que es el andaluz, dos mapas de riesgo de inundación en, en esta zona. Y es que el campo de Gibraltar tiene zonas que son inundables, pero es que la Costa del Sol... Desde bueno. aquí hasta Marbella es todo, todo es que es continuo el mapa, pero luego hay otro mapa que aparte de ir de la zona de inundable, de cuando llueve mucho en general, hay otro mapa que es el mapa de periodo de retorno, que es lo que se llama, que son zonas que cada 10, 100 o 500 años una precipitación normal cada 10 años o una normal que ocurre cada 100 años inunda esa zona sí o sí. Y en el campo de Gibraltar, por ejemplo, toda la zona del río, creo que es del río Palmones, sí. ahí hay un periodo de, de, de. una inundación debido al periodo este de retorno de las lluvias uh -huh. enorme. Es que eh, toda la zona de pues, to, todo río, del río Guadacorte, entre el río Guadacorte uh -huh. y el río Palmones, toda esa es potencialmente inundable en un periodo de retorno de entre 10 y 100 años. Es que. Eso quiere decir que cada 50, 60 años te va a caer una lluvia y se van a inundar muchas de las casas que hay ahí. Y, ahora, y seguimos construyendo ahí.
0: Eso te iba a preguntar porque estamos hablando sobre todo de esos planes parciales, de ordenación urbana, de esos retornos además a zonas donde había que conservar como uh -huh. zona a lo mejor no edificable y parece que no lo estamos cumpliendo. Pues no lo
1: estamos cumpliendo y además hay una ley del 2001 que obliga a las administraciones a detectar estas zonas, que ya se conocen ya hay mapas que se conocen, y a ofrecer soluciones a quien tenga la casa en estas zonas casas que, lo primero no permitirse ir construyendo y lo segundo, donde estén estas casas, moverlas moverlas de sitio, hacer pues bueno, vale, pues de aquí te obligo a quitar la casa pero te favore, te doy un, un trozo de terreno, no sé dónde, para que en altura la construya, y si hay una riada no se construya ahí, no haya parking no haya polideportivo, no haya residencia no haya nada en estas zonas bajas, pero aparte eh, cuando hablamos de limpieza de ríos, que las has tratado antes y no lo sí. y no lo quiero dejarlo...
0: Sí, porque hablamos de construir, pero tenemos una, una sección un poquito
1: más fácil, que es limpiar. Bueno, pero es que muchas veces la gente cree que limpiar un río es quitarle toda la naturaleza, toda la maleza, que se llama maleza, que son zarzas, que son eh, muchas especies arbustivas, o incluso de árboles, que están... Dentro del río o cercanos uh -huh. al río Y esto es un problema ¿Por qué? Porque los, la vegetación de ribera Lo que hace es laminar muchísimo las crecidas Entonces uh -huh. hace que las crecidas sean más lentas Entonces al ser más lenta Tú ves que el río va subiendo Dices, humo, vámonos de aquí que va a subir claro. el río Si tú encajonas el río Que es lo que ha pasado en Mallorca, por desgracia San Yuren, sí. En San tu. sí Ese cajón de hormigón Claro, encajonas el río y cuando el río sale del cajón No hay nada que frene esa fuerza claro. Con lo cual se lleva coches se lleva lo que sea. Si tú tienes árboles, pues el río crece como es natural, como es normal. El río crece, pero a una velocidad mucho más despacio. Entonces, ¿hay que limpiar el río? Sí. Hay que limpiarlo de construcciones que impidan que impidan que se encharque. Eh, antes hablábamos fuera de antena de una zona que ha dicho que antes no se encharcaba y ahora sí porque han construido no sé qué. Claro, si tú has dejado una un desagüe o una tubería de un, una luz de... 40 centímetros y no es suficiente para tragar una lluvia pues se va a encharcar
0: no no te, y, ¿Eh? y, y lo digo sinceramente es que es verdad que a lo mejor hablamos de arroyuelos y de ríos pero no contamos incluso con esos eh, cachones con esos charcones que nos parece que lleva un hilito de agua y que no es imprescindible oh. el poder construir cerca e incluso en, el, en la misma ribera y no no pasa es que cuando caen dos gotas hasta ahí se hace una balsa es que no,
1: o no llevan nada de agua es lo que hablábamos de lo que se llama en hidrología el periodo de recurrencia de la lluvia. Es que uh -huh. ese se llena a lo mejor cuando hay una lluvia cada 20 años, cada 30 años. Yeah. Que no quiere decir que todo cada 30 años siempre haya. A lo mejor hay dos años seguidos y luego hay 40 que no hay. Pero eso es, eso es el periodo de recurrencia. Esos son más importantes aún porque es verdad que a la orilla del río todo el mundo ve el río y dice, uy, aquí cuidado. Pero estos eh, torrentes hay que tienen que estar siempre limpios, pero limpios de, de construcciones, limpios de maleza, de, de, de que no se tiene una lavadora, que es al final te o un coche que por desgracia sabemos que, que sí, pasa, bolsas sí, sí. de plástico. Todo eso es lo que realmente produce que el río desborde en algunos puntos. La vegetación, normalmente lo que hace, es laminar esas crecidas, crece quizá un poquito más con vegetación. No lo discutimos, es verdad que crece un poquito más y todos los científicos y técnicos que estudian esto lo saben, crece un poquito más, pero a una velocidad que es
0: totalmente.
1: Eh, ...adaptable, es que podemos ver el río crecer, vale, pues me voy yendo despacio.
0: ¿Qué posibilidad de solución tiene todo esto, Juan María?
1: Pues la probabilidad de solución, lo primero es que se cumpla la ley, porque ya digo, hay una ley del 2001... ...estamos en 2018, que obliga a las administraciones a eliminar todas las, todos los elementos extraños cercanos al río... ...polideportivos, campos de fútbol, casas en muchos casos... Uh -huh que están a orilla del río y que van a impedir en una crecida que el río baje con normalidad, que crezca con normalidad.
0: Que ocupe su espacio.
1: Que ocupe su espacio, lo va a impedir. Y entonces y Al impedir que ocupe su espacio, se va a ir por otra zona, Entonces, va a inundar zonas que, en teoría, no son inundables. Entonces, lo primero es eliminar todo eso, que las administraciones se lo tomen en serio. Leí leí hace unos días que, como sigamos a esta marcha de construir, más de 3 millones de personas en, no sé si en 2030, van a estar en zonas potencialmente inundables con un periodo de recurrencia de 10 años. Es que es, es que cada 10 años trae una tormenta que 3 millones de personas van a tener comprometida su vivienda a la marcha de construir que vamos ahora mismo. Por suerte la, por suerte o por desgracia, la crisis frenó un poquito este ritmo de construcción en esta zona, porque es que la Costa del Sol, aquí cercana bueno. de Estepona Marbella, es alucinante es que se está eh, ahí es continuo todos los pequeños arroyos que no llevan agua normalmente, pero que están dentro de estos mapas. De, ...de peligrosidad y ver, se sigue
0: construyendo. Que se lo digan a la gente del Maresme o al polígono del Guadalhorce... Sí, marcado, sí. ...que ellos ya saben bien que cuando el agua llega, llega a su espacio... ...porque lo tiene muy bien marcadito. Sí. Juan María Arena, muchísimas gracias por esta explicación... ...y sobre todo para que nos pongamos cada uno en la obligación... ...de cumplir con ese granito de arena que desde luego no podemos pasar por alto... ...te parece.
1: No podemos pasar por alto, no.
0: Un saludo hasta dentro de 15 días. 15 días.
1: Un saludo Ana.